0: ¿Te suena esto de sanar a tu niño interior? Cuando uno está intentando resolver su angustia, su malestar actual, es más que probable que haya encontrado en Internet, en redes sociales, en su librería, más de una o mil veces esto de sanar a tu niño interior, abrazar a tu niño interior, reír, jugar, curar a tu niño interior. Bien, vamos a ver por qué esta perspectiva puede ser peligrosa y cómo usarla de una manera adulta. Creo que es muy importante hablar de esto porque me lo encuentro a diario en la consulta. Personas que se pasan de vueltas intentando sanar al niño interior y que no acaban de conseguirlo. Vamos a ver tres riesgos de sanar al niño interior. El primero, infantilizarse. El segundo, quedarse en el bucle de la reivindicación. Y el tercero, Confundir inocencia con ingenuidad. Primer riesgo, infantilizarte en exceso. ¿Qué pasa que cuando uno empieza a llevar su atención a qué pasó en la infancia, el dolor que siente tu niño interior, eh, las heridas de abandono, de rechazo y demás, está el riesgo de olvidarte de que es una metáfora o una analogía y poder identificarte en exceso con ese niño? con ese niño que no tenía recursos entonces y que sí tiene recursos de adulto ahora. Y cuando te identificas en exceso, lo que sucede es que te puedes fragilizar, sentirte más vulnerable y más débil de lo que eres realmente, porque está como tomando más control esa parte infantil, dolida, realmente vulnerable, porque sí que lo era, pero que ahora no eres. Sí que tenemos una vulnerabilidad como adultos todavía pero tenemos muchos recursos y tenemos estamos preparados para afrontar cosas que quizás de niño no pudimos afrontar, no sabíamos cómo afrontar, no teníamos los mecanismos, ni el conocimiento, ni la madurez, y ahora sí. Entonces, cuando uno empieza a hurgar en exceso en el niño interior, lo que sucede es que está llevando mucha atención ahí y puede incluso obsesionarse y estar filtrando todo, sus relaciones, sus reacciones en el trabajo sus decisiones desde ese niño interior que sigue con la herida abierta. ¿Qué sucede? ¿Que nos sentimos, primero, más frágiles? Eh, os decía, como con más sensación de debilidad. Cuando no es así, ¿se nos olvida nuestra fortaleza adulta? Además, estamos como más sensibles, como más atentos a las posibles amenazas, al rechazo, al abandono. Es precisamente lo que queremos estar trabajando. Pero si nos perdemos un poco ahí y no lo hacemos con pensamiento adulto y con nuestros mecanismos de afrontamiento actuales, podemos estar generando experiencias de abandono y de rechazo, percepciones de abandono y de rechazo, donde no las hay, porque estamos cayendo demasiado en ese filtro del niño herido. Otra cosa es que también estamos como más reactivos. Como estamos llevando ahí mucha atención, lo proyectamos hacia afuera y estamos más pendientes y como más a la defensiva. Nos parece que tenemos que defendernos todavía como ese niño que no pudo defenderse y lo traemos ahora. Es decir, traer todo ese dolor de la infancia demasiado al presente en lugar de ver que simplemente lo estamos recordando y que ahora estamos a salvo con pensamiento adulto y con mecanismos adultos. Otro riesgo dentro de la infantilización es caer en la trampa de, hasta que no sane a mi niño interior, no voy a poder funcionar bien. Hasta que no resuelva todos los traumas de mi infancia, no voy a poder tener una relación estable y madura. Eso es una trampa peligrosa, porque empezamos a tomar decisiones y a contarnos las historias como autolimitándonos, no por la realidad que vivimos, sino porque no está cumpliendo la regla. Y no, es que todavía no se ha sanado esto. Hay mucha gente que me dice todavía no puedo tener una relación estable, madura, adulta, una relación sana, porque no he resuelto mis traumas de la infancia, mis heridas del pasado. Y se equivocan porque es precisamente en una relación donde podemos seguir sanando todo eso. No es hasta que sane no empiezo una relación, sino durante una relación, puedo seguir poniendo conciencia a todas estas historias del pasado. ¿Sabes qué queremos prevenir con todo esto? Lo que llamamos en psicología y en medicina la yatrogenia. Es cuando una intervención, un tratamiento, hace más daño, genera más problemas y dificultades que no intervenir, que no tratarlo. Porque hay veces que llegan personas que están trabajando a su niño interior y están peor que antes. ¿Qué está pasando aquí? O sea, después de leerse 15 libros, de hacer 7 tipos de terapia, están mucho peor que al principio. Sí que es verdad que cuando uno empieza a explorar sus heridas de la infancia, puede tener un bajón temporal porque empieza a ver cosas que no estaba viendo y eso duele. Eso pues remueve y, y oye, pues hay veces que no apetece y que uno se siente peor durante un tiempo. Pero... Si sí, ya está durando demasiado y uno está hundido, ha caído en el ay pobrecito de mí, un poco en el en el papel víctima de su historia y entonces es víctima de su destino, por lo tanto y culpando a sus padres y uff ahí ya estamos entrando en lo que llamamos, como te digo, diatrogenia. Peor intervenir que no intervenir, o sea, casi mejor ni mirar a la infancia que mirarla demasiado. Por eso hay que buscar a un experto y tú mismo Tener en cuenta esto que te estoy contando hoy para hacerlo de una forma equilibrada, este proceso. ¿Qué pasa? Que hay veces que cuando nos hacemos una herida, como estas heridas metafóricas de la infancia, si nos pasamos todo el día mirando la herida, limpiando en exceso la herida, no confiando en los mecanismos de autorreparación del cuerpo naturales y autónomos, que no tenemos que hacer nada para que se autorregulen, pues la herida va a acabar sangrando todo el día. En lugar de cicatrizar, vamos a estar abriendo esa herida, no de tanto limpiarla y de tanto mirarla. Por lo tanto, ¿reconocer las heridas del pasado? Sí. ¿Usar todos los mecanismos que como adulto has desarrollado y que te han permitido funcionar y, y sobrevivir a un montón de situaciones? Usarlo en el presente. No olvidarte de que eres un adulto con muchos recursos y también con una capacidad de autorregulación y autorreparación que funciona sola y que no hay que estar 100% del día mirándola y activándola y controlándola. Importantísimo. Que el adulto que eres acompañe a este supuesto niño herido. Segundo riesgo que queremos prevenir. Caer en el bucle de la reivindicación. Estar todo el día reivindicando lo que pudo ser y no fue. Quedarnos enganchados como en un bucle, siempre pensando que debería haber sido distinto, que porque lo hicieron así de mal mis padres, que qué pena todo lo que viví. Y claro que hay que validar eso que sentimos, legitimar cualquier experiencia emocional que fuera dolorosa o no dolorosa para nosotros. Es nuestro derecho contar nuestra historia a los otros y a nosotros, teniendo en cuenta que es nuestra historia, que es nuestra verdad. Y está muy bien. Pero no es la verdad absoluta. Queremos tener en cuenta que cada uno tendrá su versión de las cosas. Y está bien. Entonces, legitimar tu vivencia, de tu pasado, de tu niño interior, es súper importante y es, como te decía, tu derecho. Pero no podemos confundirlo con exigir, con reclamar que ahora se repare. No por nada, sino porque es probable que no suceda. Yo puedo desear, por ejemplo, que mis padres me escuchen, ¿no? Y ya de adultos yo les diga, oye, pues esto me dolió, esto me gustaría que hubiera sido distinto. Claro que yo puedo hacer eso. Lo que me puede hacer daño es exigir que ellos me escuchen, que ellos me comprendan, que ellos me den la razón, porque eso puede pasar y puede haber una comunicación muy bonita y muy honesta y muy reparadora o puede no pasar. Entonces. Aquí es importante no confundir mi deseo, deseo que me escuchen, deseo que me validen, deseo pues a lo mejor que me pidan perdón, a exigir que eso suceda, porque eso me va a hacer mucho más daño si no lo recibo. Y puedo de nuevo caer en una trampa de decir, como no he recibido eso, no voy a poder sanar esto, no voy a poder sanar a mi niño interior, porque no está pasando lo que quiero que pase. ¿Vale? Entonces puedo desearlo pero mejor que no lo exija. Puedo validar cualquier experiencia que viví entonces, pero no puedo exigir que los demás me den la razón o que lo comprendan. Es algo más interno. Y desde ahí puedo decidir perdonar, no perdonar. Eso es todo un proceso. Pero teniendo claro que todo esto ya es mío. Y claro que en este proceso de conocerte mejor, de recuperarte de la ansiedad, de lo que sea que estés viviendo, va a ser fundamental revisar tu historia, echarle un vistazo a qué pasó entonces, a cómo eran tu padre, tu madre, a comprender eh, por qué actuaron así o por qué dejaron de actuar así, pero no tanto enfocándote en ellos, en buscar culpables o inocentes, en idealizar a uno, demonizar al otro, en mirar afuera, sino más bien mirar Cómo se ha ido estructurando tu personalidad, qué mecanismos de defensa tuviste que usar para adaptarte a esa situación que vivía, vivías de pequeño, qué lugar, qué función cumplías dentro de tu familia. Es decir, ¿qué te pasaba a ti? No tanto lo malo, o lo bien que lo hicieron ellos. Porque ahí el riesgo, como te decía, es quedarte en bucle reivindicando lo que pudo ser y no fue, lo que tenían que haber hecho mejor lo culpables que son de hacerme ahora infeliz. Y eso no te ayuda a hacerte cargo de tu bienestar ahora. Y tercer riesgo, confundir inocencia con ingenuidad. Los niños son ingenuos. Como adultos, lo que nos interesa es mantener la inocencia y despertar de la ingenuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Queremos como adultos seguir siendo inocentes en el sentido de seguir jugando, explorando siendo creativos, eh, confiar en la bondad del otro, crear relaciones desde la confianza, etc. Pero no seguir siendo ingenuos. Los niños son ingenuos porque se creen que papá y mamá son invencibles, que papá y mamá lo pueden todo y que me tienen que dar todas las satisfacciones y cubrir todas mis necesidades. Cuando nos hacemos adultos, lo que queremos es ver que papá y mamá no eran invencibles, que papá y mamá eran humanos y tenían sus propias neuras, sus propias heridas, sus propias limitaciones. Es decir, comprender el daño que me pudo hacer papá, que me pudo hacer mamá, desde los ojos de un adulto. Ya de adulto a adulto, no todavía como un niño que se cree ingenuamente que papá y mamá me tienen que dar todo, protegerme de todo, eh, siendo superhéroes, que es lo que piensa un niño. Si mantenemos esa ingenuidad todavía siendo adultos no vamos a ser capaces de perdonar o de soltar o de centrarnos en nuestros propios recursos de adultos para sanar cualquier cosa que nos pasará. entonces. Vamos a siempre conectar con un vacío que nadie puede llenar, que papá y mamá ya no van a llenar, que tenemos que llenar nosotros o aceptar que hay experiencias que parecen de vacío, que en realidad no son tanto así, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, perder la ingenuidad, saber que nadie es mmm, perfecto, ¿vale? Que ellos también tenían sus dificultades. Y eso no significa negar tu experiencia de dolor, no significa tener que silenciar que mmm, te hubiera gustado que fuera distinto, pero sí aceptar, es lo que te ayuda, aceptar que no tuvo que ser distinto, que fue perfecto lo que pasó y que eso te ha ayudado a generar nuevos recursos y hacerte más fuerte y, y bueno, que tiene todo esto un sentido evolutivo para ti a nivel psicológico, a nivel espiritual y a nivel biológico. Eh, ahora bien, si queremos mantener esa inocencia de los niños que nos conecta con la diversión, la espontaneidad, eh, la confianza, como te decía, sin pecar de ingenuos. Entonces, claro que es muy importante, muy bonito, muy reparador conectar con ese niño interior, con sus heridas, con lo que vivió, con sus deseos, sus anhelos, etc. Eso sí, siempre recordando que ese niño está acompañado 24 horas de un adulto fuerte y flexible. Si no, si nos olvidamos de que ya somos adultos, de que estamos en la etapa adulta y es lo que toca vivir, caemos en el riesgo de infantilizarnos, fragilizarnos, caer en el bucle de la reivindicación, siempre exigiendo y pecando de ingenuos. Así que tú decides, ¿quieres ser un niño 2.0 o un adulto de la especie humana? Si quieres saber más, te animo a que te suscribas a nuestra newsletter en hermanoslacasa.com. Gracias.